0: Hogyan szolgálja az üzlet a fenntartható jövő elérését? Miért kell egy vállalatnak napi szinten foglalkozni a fenntarthatósággal? Milyen stratégiát választanak az egyes iparágak szereplői, és hogyan dolgoznak annak megvalósításán? Na és milyen hatás gyakorol mindez egy márka ismertségére és értékére? A Cikk a fenntarthatósági podcastjéből megtudhatod, hogyan gondolkoznak a felelős vállalatvezetők saját szerepkörükről és a földünk jövőjéről. A, a műsort vezeti Pocsai B. Ábel. A beszélgetések megvalósulását a marketing számít biztosította.
1: A mostné beszélgetés során itt van velünk Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója, illetve a beszélgetésen részt vesz Polányi Zoltán, a cikk pannóniai életbiztosító NRT igazgatósági elnöke vezérigazgatója. És továbbra is a fenntartatóságról fogunk beszélni, és annak egyébként az élelmiszeripari vonatkozásairól, ami magától adódóan valószínűleg egy nagyon hot topic lesz, hiszen gondolom, Péter, hogy ti azért egyrészt nagyon aktívan foglalkoztok ezzel a kérdéssel, másrészt nagyon aktívan kell, hogy foglalkoztatok ezzel a kérdéssel. Ugye az első kérdést ezt hozzád is irányítanám, hogy hogy néz ki nálatok egy fenntarthatósági stratégia, hogyan gondolkodtok ebben?
2: Valóban, ahogy mondod, ez egy elkerülhetetlen téma manapság. Én azt gondolom, hogy nem lehet olyan cégben gondolkodni a jövővel kapcsolatban, amelynek nincsen fenntarthatósági stratégiája. Ez egy elvárás a fogyasztóktól, elvárás saját magunktól, elvárás a befektetőktől, tehát ez egy nagyon fontos témakör. Ami a Nestlé-t illeti, ugye a Nestlé az a világon a legnagyobb élelmiszeripari cég, 84 milliárd svájci frankos árbevétellel, ehhez képest Magyarországon mi sokkal kisebbek vagyunk, de nagyon fontos gyártóközpont vagyunk, ebből a 84 milliárdból kb. 500 millió svájci frank az, amit mi Magyarországon előállítunk, 164 milliárd forint, hogy hát konvertáljuk magyar forintra is, és ennek az árbevételnek a kétharmada az gyártás exportból keletkezik, ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy mennyire fenntartható ez a gyártási folyamat, a globális Nestlé stratégia az azt vállalta, hogy 2050-re teljesen karbonszemlegesek leszünk, és ennek az eléréséhez nagyon sok lépcső fog tartozik. Ebből talán a legfontosabb az, hogy 2025-re az összes csomagolóanyagunk újra felhasználható, vagy újrahasznosítható lesz, és ebben mi szintén Magyarországon előjárunk, járunk, illetve elő kell, hogy járjunk a gyártó kapacitásaink fontossága miatt, és hát erre vannak természetesen konkrét példák is, tehát például a szerencsi gyárunkban gyártottuk a világon elsőként a Nesquik Kakao papírcsomagolásban, amit exportálunk nagyon sok országba, illetve az összes gyárunkban például már most zöld áramot használunk, és a teljes energiaellátásunkat megpróbáljuk majd minél inkább fenntarthatóvá tenni. Tehát ezek ilyen konkrét példák, és természetesen Magyarországon is követjük, a nestlé a globális vállalásait.
1: Köszönöm, ne feled szavant, majd szerintem nézzük meg egy kicsit közelebbről is ezeket a vállalásokat, illetve a stratégiákat, és Zoltánhoz fordulnék, hogy kicsit vezessen be minket abba, hogy a biztosítások piaca, a pénzügyi piac hogyan kapcsolódik például egy élelmiszeripari szereplő működésére. Többszörös kapcsolódási
0: pontok lehetnek itt a két iparág között, Ugye az egyik és legfontosabb, hogy a mi ügyfelénk ugyanúgy keresik a fenntarthatósági termékeket, és ebből az egyik legfontosabb termék azok a hosszú távú befektetések, például egy nyugdíjprogram, ahol ugye már beszéltünk róla, hogy a leghosszabb tartamunk az jelen pillanatban 47 év, ha egy érettségiző 65 éves koráig köt nyugdíjbiztosítást, Tehát 2050-re, amikor a Nestlé vállalta teljes karbonsemlegességet, addigra. Az ügyfelünk még ugyan nem fog nyugdíjba menni, de már közeledik hozzá, viszont már most az igényeiben megjelenik, hogy olyan befektetéseket válasszunk, mint biztosító, amely fenntarthatósági szempontból az ő nyugdíjas időszakában biztonságosabb, kiszámíthatóbb, egészségesebb jövőt tud számára garantálni. Tehát a hosszú távú gondolkodás az mind a kettő iparákban benne van. A másik nagyon fontos kapcsolódási pont, mint, mint egy biztosító számára, nagyon fontos a az egészségbiztosítás kérdése, és ott egy nagyon fontos kérdés, bár nem közvetlenül világszintű fenntarthatóságban, viszont az, hogy hosszabb, egészségesebb életet tudjon az ügyfél megélni, az nagyon fontos, hogy az élelmiszeripar milyen termékeket állít elő, és ezek az élelmiszeripari termékek, ezek mennyire egészségesek. Ez azt gondolom szintén egy nagyon-nagyon trendi kérdés az ügyfelek körében, hogy szeretnének egészségesebben élni, szeretnének jobb szolgáltatóknál szolgáltatásokat igényelni, és itt elengedhetetlen kérdés egyébként, hogy milyen termék Termékeket fogyasztanak és vásárolnak meg, és természetesen van egy kapcsolódási pont iparági és biztosítói oldalon, hiszen a gyárakat egyrészt egy vagyonbiztosítás keretében biztosítanunk kell, biztosítani kell a termékeket, egy termékfelelősségbiztosítás kérdésében, ami, ami szintén egy elengedhetetlen kérdés minden termelővállalkozásnál, és az ott lévő dolgozóknál, mint Employer Banding is előjött kérdésként, hogy milyen extra csoportos biztosításokat tud a munkáltató biztosítani egészség, baleset vagy vagy életbiztosítások tekintetében, ez is lehet egy kapcsolódási pont, egy gyártóüzem és egy biztosítás között, vagy biztosítók
1: között. Köszönöm, szerintem egy nagyon-nagyon fontos témát érintettél, méghozzá az emberi egészség, az emberi élet és annak a fenntarthatósági
2: kérdése. A Nestlé hogyan áll ehhez a kérdéskörhöz? Ez azért érdekes kérdés, mert végül is mi ezt kétfelé osztjuk. Tehát van egy táplálkozás, vagy táplálkozástudomány, egészséges életmód, egészséges étrend, a másik pedig ugye a környezeti fenntarthatóság. Ugye ma inkább a környezeti fenntarthatóságról beszélünk. Ebből a szempontból, ugye, amiatt, hogy mennyire fontos nálunk a gyártás, ezért egyrészt ugye a gyárainkat próbáljuk minél fenntarthatóbbá tenni, illetve van egy eléggé új kezdeményezésünk, ami egy kicsit tovább megy, mint a fenntarthatóság. Ez abban az irányban próbálkozik, hogy ne csak fenntartható, hanem újra generálható, megújítható legyen. Tehát Bükön, ahol egy állatelere a gyárunk van, több mint 200 ezer tonnát állítunk elő, és több mint 90 a exportra megy. 80 a beszállítóknak magyar beszállító, ami egyrészt azért jó, mert rövidül az ellátási lánc, Másrészt azért, mert a magyar gazdák is egy olyan minőségi kritériumnak kell, hogy megfeleljenek, amivel a külföldi piacokra is ki tudnak lépni. Harmadrészt pedig velük tudunk olyan fajta gazdálkodási módszereket kialakítani közösen, hogy ne csak fenntartható, hanem megújítható is legyen. Tehát olyan gazdálkodási módszerekről beszélek, ahol a szindioxid megkötése a talajban, átfedő különböző gabonákat lehet termeszteni ugyanazon a területen, ilyen váltógazdálkodás formájában, hogy a talaj szennyezést elkerüljük, ehhez megfelelő módszereink vannak, eh, ahhoz, hogy az öntözést sokkal gazdaságosabban meg tudjuk oldani, és ezek a tevékenységek, illetve ez az irányvonal, eh, amit a Neslét próbálkozik megvalósítani több helyen is, amiatt, hogy Magyarországon ilyen gyártókapacitásaink vannak, ezért itt is ezt meg tudni valósítani.
1: Egyébként ez egy kihívás, hogy magyar termelőkkel dolgozatok együtt?
2: Igen, is meg nem is. Én azt gondolom, hogy Magyarország egy olyan területen fekszik, ahol mindenképpen vannak versenyelőnyeink nagyon sok más országgal szemben. Akár a talajminőséget, akár a klímát nézzük. Ezért mindenképpen érdekes volt nekünk a Nesztlének, hogy itt bükön beruházzunk. Földrajzilag is ez egy más szempontból is nagyon központi terület, mert ugye közel van az osztrák határhoz és a piacainkhoz is, tehát ugye közel van Nyugat-Európához, Közép-Kelet-Európához, Kelet-Európához, úgyhogy egy stratégiailag is jó helyen van, e, illetve a Szerencsés Diós gyárunk, ahol Nescafét, Nesquiket, meg csokoládét gyártunk, ezek is stratégiailag jó helyen vannak. Ugye, ha az ellátási láncot nézzük, akkor kávét és kakaót, Legalábbis a közeljövőben nem valószínű, hogy elő fogunk állítani Magyarországon. Remélem, hogy soha, mert az akkor olyan globális felmelegedés jelentene, hogy az már óriási problémát jelentene. De de az olyan termékeknél, ahol Magyarországon be lehet szerezni az alap és csomagolóanyagokat, mindenképpen ez segít ahhoz, hogy rövidítjük az ellátási láncot. Egy biztosítótársaságnak mennyire fontos,
1: hogy egy élelmiszeripari vállalat így gondolkozzon. rövidebb ir láncban lokális termelőkkel dolgozzon együtt.
0: Nagyon fontos, amit Péter említette a lokális termelőket, az a másik oldalon a oldal egy piac, hiszen azok a lokális termelők gépeket vásárolnak különböző eszközöket, ami meg tudják művelni a földet és utána hogy be tudnak szállítani a leszlének. Másik oldalról szükségük lesz olyan speciális biztosításokra, mint növényes és állatbiztosítás, amikor. Egy vállalat garanciát, hogy félét tudjon szállítani, azt szeretné egy biztosítási szerződésben biztosítani, hogy egyébként meg ne fusson túl nagy kockázatot. Tehát azt gondolom, hogy itt a, a termelők, akik középen vannak, azokat mind a két oldalról ki kell, hogy szolgáljuk, hiszen nektek szükségetek van arra, hogy a termelők jó minőségben szállítsanak árut ahhoz, hogy a termelés folyamatosan tudjon működni. Nekik meg szükség van olyan biztonságra, olyan edukációra, olyan támogatásra, amit egy biztosító tud nyújtani, hiszen mind a gépeket, mind a a humán erőforrásaikat, mint pedig a terményeiket tudja egy biztosító biztosítani a számukra. És ezzel válik kvázi a kör.
1: És fontos ezeknél a beszállítóknál az, hogy ők is fenntartatóan működjenek? Akár biztosítási piacról nézve, akár nektek, mint Nesli?
2: Manapság már ez egy olyan kritérium, amit nem lehet kikerülni. Tehát a beszerzésnél, illetve a különböző tendereknél, vagy beszállítók kiválasztásánál ez egy olyan alapvető követelmény, hogy hogy ezt mindenképpen előírjuk, illetve elvárjuk a beszállítóinktól.
0: Biztosítási oldalról is egyértelműen szükséges. Az másik kérdés, hogy biztosítő oldalról egyébként hogyan tudjuk támogatni, az ilyen partnereket, hogy minél inkább fenntarthatóan működjenek, hiszen hogy beszéltünk róla, lehet őket támogatni egy mérnöki tudással, illetve mondjuk díjkedvezményekkel, hogy ezt a közösen elvárt célt megvalósítsa, és ő is fenntarthatóan működjön.
1: Nagyon motoszkál bennem az, hogy, hogy ugye a ti működésetekben nagyon fontos a fenntarthatóság maga. Viszont nyilván egy szélesebb társadalom, akiket mondjuk a Nesli, a Nestlé Hungária nagyon aktívan elér, hiszen Szerintem nincs is olyan magyar ember, aki nem vásárolna tőletek heti szinten mondjuk terméket. Hogyan kommunikáltok a fenntarthatóságról
2: az ő irányúban, illetve mit tartasz fontosnak ebben? Tíz magyar háztartásból kilencben biztosan minden nap Fox Nestlé terméket találni. Ez, 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 mondjuk ez egy bizonyított tény, úgyhogy egyetértek veled, hogy valóban elérünk egy nagyon tág fogyasztói kört. Hát ugye egyrészt van egy korporát vállalati kommunikációnk, amivel próbáljuk a fogyasztóinkat edukálni, tehát a fenntarthatóság fontosságával kapcsolatban. Ehhez bevonunk partnereket is. Én azt szoktam mondani, hogy én egy ilyen fenntarthatósági ökoszisztémában hiszek, ami azt jelenti, hogy az ebben az ökoszisztémában szereplő összes játékos az a megfelelő szerepet betölti. Tehát itt gondolok a mezőgazdaságra, az iparra, a pénzügyi szektorra, ebbe beletartozik a biztosítók is, természetesen az állami beavatkozásra, az NGO-kra és a fogyasztókra is. Illetve én azt gondolom, hogy ha ebből a láncból bárki nem megfelelően szerepel, akkor ez az egész meg fog szakadni. Még nem tartunk ott Magyarországon, hogy ez egy igazi körforgást legyen, de hiszek benne, hogy a Genesztlés segítségével is ez be fog következni. Egy példát tudnék mondani, hogy például kiadtunk egy ilyen fenntartatósági kisokost a spárral közösen, ugye spárnak nagyon sok fogyasztója van, és ebben a füzetecskében leírjuk, hogy mit is jelent a hulladékgyűjtés, a hulladékfeldolgozás, hogy a fogyasztóink milyen módon tudják a kollektív hulladékgyűjtést megvalósítani, hogy a Nestlének milyen vállalásai vannak ezzel kapcsolatban, tehát így is próbáljuk edukálni a fogyasztóinkat, illetve a márkainkon keresztül. Tehát, hogyha például veszem mondjuk a Nescafét, vagy a Nespresso-t, akkor van egy Nescafé plen, meg egy Nespresso plen, ami azt hivatott biztosítani, hogy az egész ellátási láncunk fenntartható legyen, egészen onnan kezdve, hogy a kávé termelési forrásai, fenntartható módon legyenek, hogy ne erdőírtáson keresztül, vagy erdőírtási problémával legyen ez megoldva, illetve, hogy milyen módon kerül el ez a helyekre, hogy az olyan területeken, ahol esetleg a kávétermelés valamilyen klimatikus, globális felmelegedési vagy kártevők miatti beavatkozás miatt csökkent, azokat a területeket újraéleszteni, illetve a csomagolóanyag, hogy milyeneket használunk, tehát mondjuk egy Nespresso-nál egy alumínium kapszula, ami 100%-ban újra hasznosítható, ennek a begyűjtését, hogy hogyan tudjuk megoldani, és ezt kommunikáljuk is a termékeken, a termékek marketingével kapcsolatban, a termékek csomagolásán, de ugyanezt elmondhatom egyébként a csokoládéról is, ahol utc márkázása van az összes termékünknek, mondjuk egy KitKatnél például, tehát nagyon fontos az, hogy az egész ellátási láncunkhoz fenntartható legyen, és ezt kommunikáljuk is a fogyasztóknak. A fogyasztóknak
1: egyébként mennyire fontos az, hogy mondjuk egy ekkora vállalat, vagy akár egyébként bármelyik cég foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és élharcosa, vagy ha nem élharcosa, de szerves része legyen ennek?
0: Én azt gondolom, hogy fogyasztó, hogy meg oldalról egyre nagyobb az igény. Ugyanakkor a másik oldalról nyilván ez egy edukációs kérdés is, tehát az ügyfeleket, a fogyasztókat folyamatosan kell edukálnunk, hogy ez a fenntarthatóság meg a jövőbe vetett közös erőfeszítés az milyen célt szolgál. És ebből a szempontból egy biztosítás, egy, egy hosszú távú személybiztosítással az ügyfélet hát igazából arra bírjuk rá, hogy a jellegi fogyasztásáról mondjon le, hogy 10-20-30 év múlva szebb jövőt vagy, vagy gazdagabb jövőt tudjon élni, ez is egy hasonló valami, hiszen ahogy ahogy az ügyfelet arra bírjuk, hogy olyan terméket vásárolni, ami fenntartható termelésből származik, ezáltal hosszabb, egészségesebb és tisztább jövőbe fektető is ezt az extra energia ráfordítását. És itt igazából ezt kell az ügyfeleinknek fontosan edukálni, hogy nem egy, csak egy trendi, divatos dologról beszélünk a fenntarthatóság tekintetében, hanem egy, egy szükséges olyan dologról, amivel egyébként a jövőbeli generációt tudjuk szolgálni, és itt beszéltünk a, a klímaszorongó fiatalokról és a többiekről, nyilván ezeket a feladatokat is meg kell oldani ezáltal, hiszen ha ezt egy nagy vállalat csinálja együttműködve nagyon sok uh, szereplővel, akkor, akkor ez, a, ez a jövő kiszámítatóbb lesz és, és szebb lesz.
2: Ha a Nestlé szempontjából nézem, akkor uh, csináltunk sok kutatást ezzel kapcsolatban. Magyarország le van maradva, tehát ha, ha megkérdezek egy fogyasztót, megkérdeztünk fogyasztókat effektíve, hogy mik azok a kritériumok, ami egy élelmiszer vásárlás során neki egyből eszébe jut, akkor elsősorban a minőség, másodszorban az íz, harmad szempont, harmadik szempontból az ár, tehát ezek mind 80% pluszos első gondolatként jelennek meg a fogyasztóinknál, míg a fenntarthatóság csak kb. 54%. Tehát ez azt jelenti, hogy még jócskán le vagyunk maradva a tudatosságban, és ez is generációfüggő, tehát ugye említetted a fiatalok klímaszorongását, a fiatalokban ez megvan, az idősebb generációkban ez még nem annyira, tehát nagyon sokat kell szerintem a tudatosságon még javítani. De én azt gondolom, hogy ez a folyamatos kommunikáció, amit a különböző szektorok ebben a témakörben csinálnak, ez mindenképpen segíteni fog benne. És gondolom a forgalomra is van hatása. Hát ugye ez azért érdekes, mert nyugat európához képest, ugye nálunk az emberek még sokkal kevésbé hajlandóak ezt fontos kritériumként kezelni, és ezért fizetni az esetben. Tehát nekünk is van olyan termékünk, ami Nyugat-Európában nagyon jól megy. Magyarországon bevezettük, de gyakorlatilag alig tudunk belőle eladni valamit. Hiába fenntarthatóbb csomagolóanyag, hiába... Adott esetben még a táp értéke is más, vagy, vagy jobban odafigyel arra, amit említettél, ugye, hogy a táp anyag, illetve a diéta szempontjából milyen, nálunk még nem nagyon hajlandó ezért fizetni. Ugye nálunk ugye van egy óriási probléma a Magyarországon, hogy Magyarország vagy Magyarok a világon a negyedik és Európában a legelhízottabb nemzet, és ez igazából... Több dolognak betudható, de ha megnézzük a WHO ajánlásait, akkor ugye vannak különböző tápanyagok, amire vannak különböző ajánlások. A sónál és a cukornál ott a magyarok egy kicsit többet esznek, mint amennyit kellene, de a zsírnál 2,6 szer többet, mint amennyit kellene, és ugye ezért van az, hogy mondjuk egy biztosító szempontjából is egy embernek az egészségét vagy az életét biztosítani az biztos, hogy nehezebb, mert a várható életkor rövidebb, nem megfelelő a tápanyagbevitel, a táplálkozás, és hát ugye a zsírbevitel az a legnagyobb probléma, és ezért van az, hogy a szív- és betegségek száma is magasabb Magyarországon arányaiban, mint mondjuk Nyugat-Európa nagy részében.
0: Teljesen együtt Péterrel, és rácsatlakozva erre a gondolatra. Nyilván egy munkáltató vagy egy, meg egy család oldalában nagyon fontos az, hogy, hogy mondjuk egy egészségbiztos tekintetében, milyen, milyen output származhat származhat mondjuk egy biztosításból, de az elmondható, hogy ahol mondjuk tragédiák következnek be, ott minden olyanok, amit a Péter említett, az benne van. Tehát sajnos látom azokat, a, azokat az aktákat, amik egy, egy-egy halálesethez vagy, vagy nagyobb műtéthez kapcsolódnak, ott az elhízás, a koszorúérbetegségek, a cukorbetegség, a mozgáshiány, az mindenhol megjelenik. És azt gondolom itt a, a Covid alatt is egyébként a változást elsősorban az jelentette, hogy a csoportos biztosításokban, amikor egy munkáltató számára nagyon-nagyon fontosá vált a munkavállalóknak a megtartása, akkor ez egy nagyon nagy fejlődés volt a csoportos biztosítások tekintetében, hiszen egy munkáltató gondoskodni akarta dolgozóiról szerette volna őket megtartani egészségben. Viszont itt egy, ez egy második körre bővíthető, ez a dietetikus tanácsadásoktól elkezdve speciális orvosi tanácsadások, táplálékkiegészítők és ezeknek a kérdése is, és milyen egészséges élelmiszereket lehet vásárolni. Ezt talán megint egy, egy közös mezője lehet mondjuk a csoportos biztosításoknak, mert az, hogy egy munkáltató köt egy dolgozóra vagy a dolgozóira speciális biztosítást, első lépésként ez nagyon jó, és itt jön be második kérdésként, hogy egyébként ez egy anyag kérdés, vagy egy tudatos kérdés, vagy a dolgozók oda fognak-e figyelni a, az elhízásukra, megnézik-e a BMI indexüket, elmennek-e egy szűrésre, vagy nem, és utána pedig tragédiák történnek meg, amelyek megtörténnek sajnos, de remélhetőleg ritkában is, és, és nagyon későn. Ez pedig lehet egy közös, közös cél mondjuk az élelmiszer közösen.
1: Sajnos az időnk végezete. Szóval hamarosan lejár ez időnk, viszont még lenne egy olyan Mindenkitől megkérdeztük, hogy ők a személyes életében mit tesznek a fenntartatóságért. Zoltán már most már harmadjára mondaná el, úgyhogy kicsit általánosabban kérdezek, és talán ez még egy kicsit kötődik is ahhoz az utolsó gondolathoz, amit Zoltán felvezetett, hogy egy átlagember a saját maga szintjén mit szükséges, mit kell, hogy tegyen a fenntartatósághoz hozzá.
2: Én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy valaki csak túl keveset tud ennek érdekében tenni, mindannyiunkon múlik. Ami engem illet személy szerint, vagy ami a családunkat, én azt gondolom, hogy elsősorban a szelektív hulladékgyűjtés, az nagyon fontos, hogy megnézni azt, hogy milyen csomagolóanyagokban veszük azt, amit veszünk. Ugye én teljesen leszoktam arról, hogy zacskóba vegyem például a gyümölcsöt, tehát én minden reggel banánt eszem, 2008 óta, azt most már sosem rakom bele műanyagzacskóba, hanem csak úgy beleteszem a kosaramba, és úgy viszem haza, akkor olyanak, hogy itt Budapesten szerencsére eléggé egyszerű, bár nem 100%-ig, ugye kartont, illetve műanyagot azt lehet gyűjteni, sajnos üveget azt nem, ugye az lenne célszerű, hogy mert üveget is lehet, de akkor el kell vinned valahova. Más nyugodt-európai országokban úgy van, hogy vagy mindent otthon tudsz gyűjteni, vagy, vagy semmit sem otthon, de mindent egy helyen. Úgyhogy ebből a szempontból itt egy kicsit lehetne azért segíteni. És hát más olyan dolgok, például élelmiszer, pazarlás, hogy ne annyit vegyünk, amennyi éppen ránézésre a szemünknek jó, hanem tényleg egy kicsit végig gondolni, hogy mennyit vegyen az ember, hogy ne kelljen kidobni semmilyen élelmiszert, Megmondom őszintén, hogy arra is szoktam figyelni, hogyha valaminek adott esetben lejár a szavatossága, ami van írva a papírra, tudom, hogy ez még nem romlott meg, és ugye más országokban azt is elkezdték csinálni, hogy nem csak az, hogy meddig, ér, meddig lehet fogyasztani, hanem még adott esetben azt is rájuk, hogy meddig érdemes tehát ilyenekkel is lehetne segíteni, és én ezt meg is teszem sűrűn, tehát mondjuk egy, én ittam 1938-ban készült Nescafét, aminek semmi baja nem volt, konzervben volt még akkor, lehet, hogy egy kicsit kevésbé volt ugye potens az íze, vagy nem volt benne annyi kofein, de, de van olyan élelmiszer, méz is például, ami soha nem megy tönkre, és mégis van, aki kidobja, mert mit tudom én, a méz kristályosodott, szóval ezekre is nagyon oda lehet figyelni, én azt gondolom, ahogy az elején is említettem, hogy nincs olyan, hogy túl kicsi az, amit csinálunk, hanem mindenki lépje meg ezeket a kisebb lépéseket, és akkor ebből egy jó nagy, fenntartható körforgás fog létrejönni.
0: Követném Péternek a gondolatát, ezzel teljesen egyetértek, hogy azt kell mindenkinek elfogadni, hogy olyan nincs, hogy mi csak ketten vagyunk egy családban, vagy négyen. Amit meg tudunk tenni, az nagyságrende az, az hozzájárul ahhoz, hogy a Föld fenntartható módon működjön. Az élelmiszer pazarlás, ez egy óriási probléma, azt gondolom Magyarországon. Tehát ott, ott hatalmas mennyiségek landolnak a kukában, és feleslegesen kerülnek kidobásra. Ezt mindenféleképpen minden család egyébként megnézheti, amikor egy adott napon kihúzza a kukát reggel, és látja, hogy ebből mennyi volt az, ami, ami feleslegesen lett megvásárolva, és abból a szemétből utána mi történik, és hova fog az kerülni. Tehát ezt mindenki meg tudja nézni. És nyilván az, hogy mielőbb mindenki kevesebb műanyagot használjunk föl a közlekedésben nyilván használjuk inkább a tömegközlekedést, vagy valamilyen zöld technológiát. Én azt gondolom, hogy ha mindenki ezt megteszi, és ezt nyilván el hát is adjuk mondjuk a barátoknak, ismerősöknek ezt a, ezt a saját tapasztalatot, akkor
1: egy jobb, kiszámítható jövő lesz. Köszönjük szépen, ez egy remek zárószó volt. Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, illetve Zoltán, újra köszönjük a szakmai meglátásokat. Köszönjük szépen. Köszönjük.